0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, Planilik! Oh, oh, oh. Neler yaptı? Oh, oh, oh. Zoran Planilik'e çaldı! Dengeli de aptal. Oh. Zoran Erseğ! Zoran oh, Erseğ! Oh, oh. Dışarı çıkardı. Geldi! Geldi!
1: Bir başka Euroleague podcast'te ikili oyunun 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tan Can Fümen var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Bu hafta çok mutluyuz. Mutlu olmamızın iki sebebi var. Birincisi elbette Euroleague'de playoff'a 3 Türk takımıyla katılıyor olmamız. E, i̇kinci güzel haber ise bundan böyle ikili oyunu e, Maçkolik Radyo'dan da takip edebileceksiniz sizleri. Ee, onun adresini de vereceğiz nereden indirebileceğinizin. Ee, bu hafta maçları konuşacağız. Birkaç tane de gündem haberimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. şafaka Kızıl Yıldız maçıyla başlıyoruz. Temsilcimiz Daçka için sezonun en önemli maçıydı. Yani dile kolay kazanırsan playoff'a çıkıyorsun. Hani bunun mücadelesini verdiler ve sahadan galip ayrılmayı başardılar. Tancan senle başlayacağım. Nasıl bir hesabı 29 maç oynuyorsun ve 30. maç kaderini belirliyor. Ee, Darşafaka'nın performansını nasıl buldun?
0: Tam de o konudan dolayı şey aslında çok iyi buldum. Ben daha stresli olurlar mı diye korkuyordum açıkçası. Hani maçın ilk yarısı daha böyle bocalayarak geçer. Yani hani biraz daha klasik bir daçka gibi biraz daha sıkışınca devreye girerler gibi düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Bayağı taktik maktik yok bam bam bam girdiler. <gülüyor> o açıdan güzel oldu yani. Ama tabii Kızıyıldız en formda olduğu o süreçten çıkmıştır birkaç haftadır. Ee, ama yine de Kızıyıldız'a karşı bir ma maç almanız için her zaman iyi savunma yapmanız lazım. Onu da daha şafaka özellikle çember altını savunurken getirdiği yardımlarda çok iyi yaptı. Yani en kritik konuydu. Kuzmiçi de kullandırtmadılar orada çok fazla. Ee, onun dışında da, hücumda da Van inanılmaz bir güven gelmişti zaten. O güveni devam ettirdi. Ve hani hızlı hücumu buldukça Darşafak'a e, asist de yapmaya başladı. Genelde sıkıntıya düştükleri bir konu oluyor bu da. İkinci bir konu da burada hani geçen hafta da demiştik Darşafak'a rebound alabildiği her maçta kafa kafaya oynayacak durumda. Bu maçta da rebound olarak çok iyi durumdaydı o da daha şafak'ın işini daha maçın başından biraz kolaylaştırdı. Ee, yani biraz hani tur için bakarsak daha şafak umut vermeye devam ediyor. Yeni yaptıkları şeyleri daha iyi yapmaya başladılar. Yani artık onlardan kimse hani işte modern basketbol getirdiği işte o daha kolektif oyun, pace and space gibi şeyleri beklemek yerine birebir ağırlıklı, ee, savunmada kuvvetli ve topu çaldığında direkt hızlı hücum çıkan oyunu bekliyor herkes. O yüzden ben açıkçası bu maçı çok iyi bir play provası olarak da gördüm. Bu kadar stresli olmasına rağmen çok iyi geçtiler. İnşallah devamı gelir.
1: Ya öyle bir maçtı ki hani daha iyi konsantre olan tarafın hani götüreceği bir maçtı. Ben Darüşşafaka'yı hiç bu kadar bir maça konsantre görmemiştim zaten. Hafta içinde oyuncuların işte tweetleri, açıklamaları vesairelere de bakmıştım. İşte Clive'ın şu cuma gelse de oynasak havasında tweetler atıyordu mesela. Ve maçın başından itibaren Daçka'nın konsantrasyonu hep üst düzeydeydi. Bir tek üçüncü çeyrekte Kızıl Yıldız bir tepki göstermeye çalıştı. Onda da zaten Kuzmiç bir fual problemi yaşadı ve yani hiç o fırsatı vermedi Daçka. Ee, Ali sen nasıl gördün maçı? Böyle bir araya şeyimi, yorumumu sokmuş oldum. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, e, kaybedenin evine döneceği maçta e, yüzümüz güldü. E, şimdi şey...
1: <gülüyor>
2: e, şeyi atlamayalım bence, Kızıl Yıldız'ın en büyük silahı e, Jovic ki hani, takımı oynatan isim diyelim bu maçta yoktu. E, e... Yani zaten bayağıdır yok zaten. <gülüyor> e, evet yani ve işte en önemli maçta, en ihtiyaç duydukları maçta e, yoktu ortalıkta. Ya yani ortalıkta dedi bir şey e, kadroda yoktu sakatlığından dolayı. Ve e, kızıldız Onu çok oradı. E, şimdi istatistik kağıdına baktığımız zaman e, takımın en öne çıkan oyuncusu Kuzmiç ama işte Jovitch'in eksikliğinden dolayı o ikili oyunları bir türlü istedikleri gibi oynayamadılar. Sadece bir işte Simonović biraz tecrübesiyle farkı kapatmaya çalıştı 3. çeyrekte ama onun haricinde gerçekten çok rahat bir maç oldu. Yani ben daha şey bekliyordum ya da hepimiz öyle bekliyorduk. Çok kıran kırana son topa kadar gidecek bir maç olabilir diye bekliyorduk. Ama Darüşafaka, baştan kontrolü ele alıp sadece üçüncü çeyrekte bir tempo düşmesi haricinde bütün maç tamamen kontrolündeydi. Benim en çok hoşuma giden şu oldu Darüşşabaka ile ilgili. Yani alışkın olduğumuz Darüşşabaka'dan daha takım halinde oynadılar. İşte Wilbecky'nin, Clyburn'un asist katkıları çok önemliydi. Vanamaker... Bütün takımı işte bir maç gibi yönetti. Herkesi oynattı. Yani çok şey rahat bir maç geçirdi o yüzden Darüşşavaka. Burada Bled'i de tebrik ederim. Yani aslında şeyi de bilmiyorum. Acaba Darüşşavaka bu paylaşımcı oyununu acaba playofflara yansıtabilecek mi diye merak da etmiyor değilim. Abi o
0: paylaşımcı oyunun Ortaya çıkış kısmı ama hızlı hücumlar biraz daha. hani sete oturduğunda değil de daha şafaka savunmayı yapıp top çalıp ya da işte savunmada rebound'ı hızlı alıp yani rakibin sayı şansı vermeden hızlı çıktığı pozisyonların çoğunda iyi top çeviriyorlar ki bunu önceden daha kötü yapıyorlardı. Hani bu maçta çok daha iyi yaptılar. Hani o tempoyu yakalayabilirlerse ki Real Madrid karşısında aslında bu tempoyu yakalama şansları var ama tabii hücumlarını, remal hücumunu ne kadar durdurabileceğiyle ilgili olacak bu durum. Onun dışında tabii bu paylaşıma etki etki edebilecek adamlardan bazıları da işte Birkan Bertans ve Herengodi. Ya bu üçlünün vereceği ekstra katkılar çok kritik. Hani Birkan'ın hücum olarak söylemiyorum tabii ki savunma olarak vereceği katkı ve enerji çok önemli kenardan gelip. Bertans'ın forvetten oynayacağı iki oyunlar ve bulacağı şutlar çok kritik. Aynı konu Herengodi'nin Çember savunması ve dışarıdan bulacağı şutlar da önemli olacak. Yani Darüşşafaka bunları senin de bahsettiğin o hızlı ucumdaki takım oyunu ile birleştirirse iyi yolda gitmeye devam edecek.
1: Ya geçen haftalarda konuşuyorduk zaten. Yani Darüşşafaka'yı ben Euroleague'nin tek insiz takımı olarak görüyorum. Hani playoff'ta eşleşmeyi en son isteyeceğin takımlardan biri. Çünkü havaya girdiler mi? Gerçekten durdurulamaz bir hale gelebiliyorlar. Hani bir de şu üçlü saç ayakları var ya işte onların Clyburn, Wanamaker, Will Becken hani bunlardan iki tanesi zaten kesin maça ağırlığını koyuyor. Bu maçta zaten üçü birden. Hani iyiydi dediğim zaten. Yani Wanamaker'ın o normali oldu bu performansı da. Hem Will üçlükleri üçlükleriyle işte hem de Clyburn o açık alandaki oyunuyla hani o üçlüyü tamamlanır ama ona bir kişinin daha eklemlenmesi ki bu maçta ziciç gi oldu. Hem sayı anlamında hem oyun anlamında da o Şafıkayı çok ileri götürüyor. Bu, bu maçta ciciçe çok özel bir yük binmişti. O da Kuzmiç'e savunmaktı. Ki Merman'ın da yardımlaşmaya gelmesiyle bence hani Kuzmiç tam kağıt üstünde takımın hücum yükünü edine almış gibi görünüyor ama gene de çok iyi savundular Kuzmiç'i ve zaten far problemine soktular. O da şeyle birlikte işte Maker'la birlikte oldu. Ee, onun dışında ben hani takım olarak çok beğendim Dacia'yı. İlk kez hani bu kadar topu paylaştıkları yani e, bir sürü hücumda bütün takımın elinde değdi top ve o şekilde hücum ettiler. Bu Darüşşafaka'da çok alışık olmadığımız bir şeydi sezon önce. Ee, hmm. Dediğim gibi yani Darüşşafaka çok tekinsiz bir takım ama şey de düşünüyorum bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Keşke yani Real değildir CSK olsaydı rakibi. Çünkü ben CSK'nın biraz da antidotu gibi görüyorum. Darüşşafakan'ın oynadığı basketbolu. O zaman hani daha fazla şansları var diyebilirdim.
0: Ya katılıyorum aslında. Yani CSK gelse CSK 60'da açıka 40 derdim. Şimdi Real 70'de açıka 30 diyorum.
2: Ya bence ikisi de çok zorlu rakipler. Hangisi olursa olsaydı. Yani Darüşşafakan'ın tamam bu Galibiyetler güzel, hoş, playoffa kalması muhteşem bir iş ama o yapısal sorunlar Türkiye geçmedi ve bunu tıkayan bir takım karşısına çıktığı zaman ya da işte onlara bu işte açık alanları vermeyecek bir takım karşısına çıktığı zaman ki orada da bence CSK bir adım önde pot altında işte girişi çok rahat kitleyebiliyorsun onun da hani 19 yaşında bir daha genç kategorisinde olduğunu düşünürsek tecrübesiz bir isim öyle olduğu zaman Furkan tabi pek katkı veremiyor genel olarak işte orada Tancı'nın bahsettiği gibi hani Muharman'ın ve Herangadi'nin çok ekstra katkılar vermesi gerekiyor yani şey açısından işi zor şimdi eğer bizde playoff'lar atıyorum böyle tek maç üzerine olsaydı evet Dara onun sürpriz elementi var elinde tek maçta vurup geçebilir. Ama işte iş playoff'a gelince böyle 3 maç alan takım yükseleceği için işi zor.
1: Ben çok katılmıyorum ya. Yani şöyle katılmıyorum Mesela şu eşleşmeye baktığımda, hadi biraz geleceği de konuşmuş olalım böyle. Yani Real Madrid 2-0'ı cebine atıp İstanbul'a gelecek rahatlığında yani olamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü yani ne olursa olsun bu playoff ve hani özellikle bu maçta Darüşşafaka'yı hiç olmadığı kadar konsantre gördük. Yani takım tarihinde ilk kez Eurolikte Lig'de playoff'ları kalıyor. Zaten bunun konsantrasyonu vardı ama her oyuncu çok açtı ve bence herkes elinden geleni yaptı. Ve hani playoff'ta bu resim devam ederse eğer ki bence edecektir. Hani Reale bayağı zorlu anlar yaşatır yani Darüşşafaka. Haftanın ikinci önemli maçında Fenerbahçe e, İstanbul'da Barcelona'yı ağırladı. Önemli bir maç olmasının sebebi Fenerbahçe playoff'u garantilemiş olmasına rağmen yedinci sırada bitirmemesi için yani yedinci sırada bitirip e, ÇSK'yla eşleşiyor. Evet 7. ÇSK. 7. ÇSK. ÇSK. ÇSK eşleşmemesi için e, bu maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyordu. Çok da zorlu bir maç geçti ve uzatmaya giden maçı kazanmayı başardı Fenerbahçe. Ali San'la başlayacağım. Nasıl gördün bu maçı?
2: Yani beklediğimiz kadar kolay bir maç geçmedi açıkçası. Ki Fenerbahçe'nin yani 3 e, mağlubiyet üst üste alarak bu maça çıkmıştı. E, yine e, hani Barcelona'yı tabii karşısında da e, artık bu sezonun herhalde en büyük hayal kırıklığı e, yaşatan takımı vardı Barcelona'nın bu sezonki performansı. Aslında orada
1: de not düşelim. İki takımda Euroleague'de sakatlıklarla en çok boğuşan iki takımdı yani. Evet söyleyeyim. E, büyük sorun yaşamıştı iki takımda normal sezon boyunca.
2: Evet, Barcelona'da bu maçta e, sanırım Dolman falan yoktu.
1: E, Kanarda da Dixon yoktu tabii.
2: Evet Dixon'ı da bir maçlık e, dinlendirdi. Obradoviç sanırım bir sırtında ağırlar varmış. Neyse e, genel olarak yani bu maçı Fenerbahçe biraz da e, şeylerle kopardı. E, bireysel performanslarla. Yani oyun içinde e, eski hani bizim sevdiğimiz güzel oyunları gördüğümüz anlar oldu. Ama e, Fenerbahçe bunu oyunun geneline yansıtamadı. Yine savunması iyiydi. E, Fenerbahçe şu an belki de Eurolig'in en iyi savunma yapan takımlarından biri. Belki de en iyisi diyebiliriz. Ee, ama buna yakışır bir hücumu maalesef yok Fenerbahçe'nin. Yine aynı sıkışıklıkları yaşadılar. Ee, Yudov'la Veseli biraz daha uyum içerisindeydi e, bu oyun ama yine dediğim gibi bunlar bölüm bölüm görebildik sadece maçın geneline yansımadı. Ee, işte savunmada da insan insanüstü performansı. İşte hücumda da e, oyunun son bölümünde Bogdanovic'in ipleri elini alıp maçı koparması şeklinde gelişti daha çok. Solukasın dönmesi güzel ama tabii çok maç eksiği var. Sakatlıktan döndükten sonra çıktığı ilk maçtı. Hatta lig maçında da oynamadı. ya yani yerel ligde de oynamadı. Datome de omzundaki sakatlıktan sonra yeni döndü. Ki onda yani kolunda bir metrekare bandajlar falan çıktı yani ona rağmen evet,
1: Nasıl örtüsüyle çıktı <gülüyor> ona rağmen
2: adam yani yine bütün pis işleri yaptı gitti sağa sola atladı yerlerdeydi falan yani her seferinde de benim içim etti. Eyvah şimdi acı içerisinde acı içerisinde kenara gelecek falan diye düşündüm neyse bir şey olmadı evet yani gerçekten Fenerbahçe'nin yani ileriye dönük Endişelerimiz devam ediyor. Yani hepimiz e, tabii Obradochi'e çok güveniyoruz. E, Fenerbahçe bir şekilde tüm takım sağlıklı bir şekilde pleyofa kalırsa diye e, bekliyoruz ki artık bütün sakatlar da iyileşti. Ama bu hücumdaki tıkanıklık, hani bu e, önümüzdeki bir buçuk hafta içerisinde Fenerbahçe ne kadar bunun üzerine çalışabilecek, e, üzerine ne katılabilecek, e, merakla bekliyorum çünkü. Yani bu şekilde böyle 60'larda e, rakiplerini tutması çok güzel ama kendisinin bu kadar e, kısır bir skor üretmesi de endişe verici.
1: Tancan sana dönmeden bir yorum paylaşacağım. Bilmiyorum hani katılacak mısın merak ediyorum. Yani Fener'in yani sorunu zaten haftalarda konuşuyoruz. Bir hücum akıcılığı sorunu var Fenerbahçe'nin. Evet, şu olduğunda bir nebze azalıyordu bu hani geçtiğimiz dönemlerde yani iki ozula dönüyor Veseli ve Yudoh'la birlikte e, Sulukas'ın topla birlikte yaratıcılığı da eklediğinde işte Bogdan'ın da işte dış şut tehdidi ve içeri drive etme riskiyle birlikte hani belli bir akıcılık yakalanıyordu ama bu sefer rakipler şuna uyandılar. Boyalı alanı kapatmaya başladılar feci şekilde. uzunlarında e, uzunların da dış şut tehdidi olmadığı için oyun fazlasıyla sıkışmaya başladı Fenerbahçe hani ben bu son birkaç haftadaki hücum akıcılığı sorununu burada görüyorum bilmiyorum Sen katılıyor musun buna
0: ya %100 katılıyorum Hatta bu artık bence dönemlik bir sorundan yapısal bir soruna geçti Yani bayağı bir süredir
1: kal kurala
0: selamlarımız Aynen öyle yani o da o da aynı şeyden bahsediyor zaten ya şu yüzden yapısal diyorum ben de ya yani iki uzunla oynadığında, iki, Real Madrid maçında çok net gördük. Yani Anthony Rendon yerinden bile kıpırdamadan Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi pot altına savunabiliyordu. Çünkü dediğin gibi yani şu tehdidi yaratab yaratabilecek bir uzun yok. Böyle olunca da zaten bu maçın da çoğunu Obradovic tek uzunla denedi. Hatta e, şimdi bu kaydı yaptığımız gün bavit maçı da fener vardı Fenerbahçe'nin. O maçı da yine tek uzunla oynamaya çalıştı çoğunu. Yani tek uzunla oynayıp. Hem kenardan daha e, sağlıklı kalabilecek, for, enerjik kalabilecek bir yedek uzun getirebiliyor. Hem de alan açabiliyor. Şimdi bu alanı açmak için e, tek derdi, burası değil aslında Fenerbahçe'nin ama dışarıdan da geçen seneki kadar bulduğu tempolu şutları bulamıyor. Yani Datoman'ın sakatlığı ve sezon başı formsuzluğu zaten buraya kadar geldi. Sonradan toparladı. Tam toparladı e, peak yaparken tekrar sakattan da o katkı veremiyor. Dixon'ın geçen seneki o hırçın yüzleri şutları yok. Bogdan uzun bir sakatlıktan çıktı. O da hala istikrarsız şut atmaya devam ediyor. Yani Fenerbahçe bu yapısal durumu bir, bir buçuk haftada çözemez. O yüzden bence buradaki çözüm şurada başlayacak. Fenerbahçe tek uzun zorlamaya devam edecek ama oyunun yapısı sete oturduğunda biraz daha birebirlere belki biraz daha e, hızlı oyundan çok oyunu iyice yavaşlatıp e, daha garanti, daha süreyi kullanıp bulunacak şutlara dönecek. E, bu da bence daha faydalı oluyor şu anda kısa süreli bir çözüm olarak. Bunun üstüne gideceğini düşünüyorum ben artık o kadar için. E,
1: Söyledikleriniz ilk olarak ben bir de içten bahsedeceğim. Yani Konuşmuştuk hep. Kendisi aslında biraz özel bir adam. Yani o pis işleri yapmak. Hatta bir ...bir programda onu şeye benzetmiştik... ...işte akvaryumdaki... ...o çöpçü balığı mıdır nedir... ...hani o akvaryumu temizler evet. takılır... ...hani ona benzetmiştik... Ee, ...ama şöyle bir özelliği var o adamın... ...hani sayı tehdidi düşük evet... ...ama Fenerbahçe'nin oyunu böyle... ...her alanda oynayabilen neredeyse... ...tek adamı kalınır... Ee, ...ve hani böyle özel maçların... ...özel anlarında sorumluluk alırsa... ...oyunu değiştirecek gücü oluyor... ...yani içeri de girebiliyor... Bazen sürpriz üçlükler atabiliyor. Orta mesafeli şutu şut olabiliyor vesaire. Hani bu katkıyı gösterdiği maçlarda Fener'in eli çok rahatlıyor. Ee, bu maç da öyle bir maçtı açıkçası. Çok önemli bir katkı verdiklerdi bence Kalinic. Hani playoff'ta bunu devam ettirmesi çok önemli olur. Ee, i̇kinci notum da Bennett üzerinden. Yani bu bahsettiğimiz tıkanıklığı açmak için yani e, dış şut tehdidi de olan bir uzun olması Fenerbahçe'yi rahatlatacak bir adamken Abraão üç kendisi üç dakika kadar dayanabildi gerçekten e, air balllar falan attı yani Herif Bayağı şeydi ki sadece
0: tehdidi var işte sonuç. ben evet,
1: yani Muhtemelen bence playoffta hiç süre bulamayacağını öngörüyorum ben bu şeyden sonra e, bilmiyorum siz katılıyor musunuz son notum da judo üzerine hani genelde şey yapıyordu judo farkındaysınız hani bu maç 15 tane rebound aldı. İnanılmaz bir istatistik çıkardı ama genelde Udo bu kadar rebound almıyordu yani. Reboundları box out edip hani e, kısalara ya da işte forvetleri bırakan bir şeyken bu sefer ipleri eline aldı gibi bir şey gördüm ben. Çok da hırslıydı yani. Tam bu sefer ben yapacağım bu işleri gibisinden girince 15 rebound çekmeyi başardı gerçekten de çünkü hani şeyi çok iyi biliyor. Pozisyon almayı zaten çok iyi biliyor herif. Ee, hani bu haftaki katkısı her ya yani sezon her maçında olduğu gibi çok özeldi ve yani Fenerbahçe'nin playoff'taki en önemli silahı olduğunu gösterdi bilmem katılıyor musunuz?
0: Ya ben katılıyorum hatta şunu da ekliyorum üstüne Kalinic ve Yudov konusunda Fenerbahçe bu tip maçlara tıkandığında bir kırıcı arıyor aslında yani eskiden daha şeydi bu daha 90'lar 2000'lerin başında Aydın Örs'ün bir şey vardı işte açıklaması her takımın bir deliğe ihtiyacı vardır gibi o dönem daha deli olarak tanımlanan işte Mirsat tarzı bir adam aranırdı takımlarda. Evet. Şimdiki yani, tabii ki o tarzdan çok uzaklaşıldı ama şu anda da hani yapacağı bir savunmadaki işte bir blokla işte judo gibi çekip bir ibantı aldıktan sonra o ortaya koyacağı enerji, koyacağı tepkiyle ya da vessel gibi yapacağı bir alıyopla hani maçı kıracak biri lazım. Bu üç oyuncu da buna çok uygun. Umarım bunları yaparak giderler ki... ...geçen seneki CSKA maçında... ...bunu yapan oyunculardan biri de Dixon'dı mesela. Onu hiç göremedik bir sene neredeyse. Umarım o, o tempoya... ...geri döner bu oyuncular.
2: Abi ben ilk Serkan... E, ...Kaliniç'ten girmişti. E, ben de oradan devam edeyim. için gerçekten... E, ...evet pis işleri yapıyor. İyi de yapıyor. Mücadelesi üst düzey. Ama bu kesinlikle bence Kalinic için yetmez bu performans yani genel olarak bu maçı özelinde söylemiyorum. Ya mutlaka üzerine özellikle daha istikrarlı şut atması lazım. Ya sadece Eurolikte değil, e, Türkiye Ligi'nde bile hep Kalinic boş kalıyor. Yani gerçekten e, Fenerbahçe kim oynarsa karşı oynasın e, Kalinic'in dış şutları e, her zaman boş bırakılıyor ya bunun üzerine koyması şart e, evet cezalandırdı anları da görüyoruz ama istikrarlı şut yok maalesef e, ikinci evet, evet. şey olarak ...Benet... E, hani Serkan biraz daha <gülüyor> ümitliydi Bennett e ilk geldiğinde bu sene katkı alabiliriz diye e, maalesef ya, evet ama ben yani ben o zaman da söylemiştim e, tabi tahmindi bu ne olacağını bilemezdik ama yani bu adamdan bu sene bir şey beklemeyelim e, bir şey, katkı verirse bu herif seneye verir demiştim ben ve çok da yanıltmadı sanırım. Hani, e, ara ara e, Türkiye Ligi'ndeki e, performanslarını görüyoruz ama e, Avrupa için e, daha orada için güvenmediği e, çok açık ki pervantiç bile kendisinden çok daha fazla süre alıyor. judo e, konusunda zaten <gülüyor> çok söyleyebileceğim bir şey yok gerçekten insan üstü oynuyor ve Fenerbahçe'nin Hani ikinci oyun kurucusu gibi bir şey e, Yudok. Yani gerçekten onun eline top değdiği zaman Fenerbahçe e, daha efektif e, hücum ediyor.
1: Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir ver olacak.
0: <gülüyor> Yardır <abi. gülüyor> ha. <Hazır mısın?
1: gülüyor> Buradan Euro'luk hakemlerine seslenmek istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bu sezonun başında bir karar alındı ve hızlı bu kesmenin sportmenlik dışı faaliye cezalandırılacağı konuşuldu. Yani yanlış hatırlamıyorum herhalde. Yok abi. Ben, bu neden bu kural uygulanmıyor abi? Ya bu maç kaç kere oldu ya?
0: Abi o kural bence her hakemin kafasında ayrı ayrı bir evrim geçirdi ve herkes kafasına göre
1: uyguluyor yani. Evet. Böyle, Şimdi... Yanlış hatırlamıyorsam Feyyabacı aleyhine bir kere çalındı bu düdük bu maçta evet. Barcelona maçında ama. Ben en az üç pozisyon hatırlıyorum yani tamam sulukas bazen biraz abartıyor far göstermeyi ama ya hızlı hücum kesildiğinde sportmanlık dışı çalacaksın bu çok açık bir şey yani ve
0: bu çalınmadıkça hani takımlarda üstüne gitmeye devam ediyor yani hakem tarzını biraz gösterdi mi ya da bu konuda ne fikirde olduğunu belletti anda oyunun dengesi de bozuluyor bilmiyorum ne olacak ya yani bu kuralı bence seneye uygularken futboldaki gibi daha keskin şeylere bağlamaları lazım. Yani nasıl işte altı pasın içinde kaleciye dokunduğun anda falan. Hani bunda da o tip tarz, yani o tarz Belki keskin da, hatlar
1: getiriyor. İşte öyle bir şey yapacak. Aynen,
0: aynen. Belki de yani. Daha keskin bir hat getirilmesi lazım. Yoksa, ya da kaldırsınlar yani. Hiç girmeyelim. Yoksa
1: Lamanika'yı mumla arayacağız arkadaşlar.
0: <gülüyor> bir 10 sene daha çalışıp.
1: <gülüyor> evet. Abi, bu biraz şey oldu.
2: gibi oldu bence ya. Biliyorsunuz NBA'de de e, hakemler sezona stepsleri falan çalarak başlar. ...sezon içerisinde gitgide unutulur bunlar... ...sonra bakıyorsun işte saçma sapa... ...videoları izliyoruz her seferinde... Ee, ...bizde de... Yani ...Euro Lig'de de biraz böyle oldu bu iş... ...sezon başında... E, ...hakemler büyük bir kararlılıkla çalıyordu bunları... ...sezon sonuna doğru gitgide... ...ortadan kayboldu... ...ki e, Fenerbahçe 3 pozisyonda çalmadılar... Dördüncü de artık... De ...herkes isyan etti... İşte, ...obroda 3 kenarda zaten o... Sulukasa çalmayan pozisyon sonrasında... ...çıldırdı taraftar büyük bir tepki koydu. O yüzden 4'üncüyü çalmak zorunda kaldılar gibi bir durum oldu bence.
0: Ya burada şöyle bir durum var ama hani tam NBA'de steps bireysel bir hata hani takımın kendisine zarar veren bir şey. Bu hücum faali Hı. olayı tamamen taktiksel bir durum ve hani bazı takımların hatta daha altta kalan takımların, maç içinde de altta kalan takımların ya da hızlı hücuma karşılık verip tempoyu düşürmeye çalışan takımların ana taktiği olarak da kullanılan bir şey. O yüzden hani oyunu oyunun yapısına etkiliyor yani. Hani? Evet,
2: ya kesinlikle öyle. Bir de ben şeyde şimdi pre-offlarda çok daha gergin olacak bu maçlar. Bakalım evet. orada çalmazlarsa göreceğiz neler olacak.
1: Haftanın bir diğer maçında Anadolu Efes Real Madrid deplasmanına gitti. Aslında önemli bir maç olabilecekken Baskonya'nın yenilmesiyle birlikte Anadolu Efes için formalite maçına dönüştü bu maç. Bunun sonucu olarak da yani ne olursa olsun normal sezonu 6. bitirip Olimpiyakos'a eşleşeceği garantilenmişti. Ve bu rahatlıkta çıktı. Aslında çok uzun süre başa baş götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti Efes. Ali senle başlıyorum ne diyorsunuz?
2: Evet ya bu maç zaten Real Madrid'in birinciliğini garantildiği için onlar adına hiçbir önemi yoktu. Sadece Efes'in işte kendini dördüncülüğe ya da beşinciliğe atabilme şansı olduğu için pardon beşinciliğe o şeyle çıkar diye bekliyorduk ama evet Jalgeris deplasmanda Baskonya'yı yenince hiçbir önemi olmayan bir maç haline geldi. Şimdi maçın ilk yarısı şey gibiydi. E, Anders Nossy'nin jübilesi gibi geçti. 5 e, dakika girdi, 3lük e, attı. Eee şey. <gülüyor> hafta içinde zaten artık emekliliğini açıkladığı için işte e, Lasso onu oyuna aldı. işte alkışlandı bir de 3lük falan. <gülüyor> tamamen e, şey eğlence maçı yani antrenmanın Simmet çocuğu
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> antrenmanın bir tık üstü gibiydi ikinci çeyrekte de tamamen özellikle son çeyrekte işte J.C. Carroll'ın şahsi şovunu izledik ee, onun haricinde zaten herkes biraz e, kendi istatistiğine e, oynar gibiydi işte uzaktan şutlar üçlükler e, e, maç boyunca şey e, çok eksikti hani ikili mücadeleler yani e, herkes bir şeyden çekinerek oynadı darbe almaktan o yüzden eli kolunu sallayarak oynadı herkes iki takım da bol bol tüm rotasyonu kullandı i̇şte herkes girdi çıktı şey olarak çok evet maç skor olarak son çeyreğe kadar kafa kafa kafa kafa gidiyordu ama bu tamamen atmaktan kaynaklıydı yani iki takım da belirli bir savunma sertliği uygulamadı açıkçası yani madide de eğer deplasmanda yenmek istiyorsanız o e, savunma sertliği şart. Hani Fenerbahçe'nin durdurduğu gibi gerçi kazanamadı atamadığı için o arada. E, hani Real Madrid'e karşı tamam hani şut düellosuna girerseniz e, kazanma şansınız zor. Ama tabii çok da yani bunu bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Yani maçın genel havası buydu diyerekten.
1: Peki. Tancan sana dönmeden önce şundan bahsedelim istiyorum. E, Lasso e, hafta içinde bir açıklama yapmıştı işte. E, bu maçta işte Yul hafif sakatlığı var yok efendim. Hunter biraz ağrıları var onları oynatmamayı düşünüyorum falan. Tabii ki de bunların hepsi ayaktı yani Fenerbahçe'yi e, yedinciye iteceği bir durum olursa yenilerek e, orada Fenerbahçe ile CSK'yi birbirine kırdırmak istiyordu. Ama sonra bir baktık e, Feyenoğlu'nun 5. defasında 6. defasında garantilenecek bir baktık adamlar bir anda iyileşmiş galiba. Mucize. E, ne var. diyorsun bu tutumuyla alakalı bu arkadaşımızın?
0: Valla dev sıçtı ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya şöyle bir sıkıntı var orada. Yani etik olarak da bir sıkıntı var aslında. Bir yandan da yani erken konuştu ya, ya sen şimdi koçsun burada bir plan yapıyorsun eyvallah ben buna Saygı göstermesem de yapabileceğini düşünüyordum ki yapmasını da, yapmasını da çok yanlış bulmuyorum. Yani rakibi olabilecek, potansiyel rakibi olabilecek iki tane güçlü takımın birbiriyle oynaması ve Final Four'a ikisinden birinin daha yıpranmış gelmesi tabii ki avantaj. Yani böyle bir planın olabilir ama bu planı böyle erkenden konuşup açıklayıp ya yani yani da sonra
1: tohumadan
0: kılıç
2: ortaya koydu. Yani hiçbir şey söylemese daha iyi yani. Aynen Hı.
0: öyle ya yani bu kadar alenen bu kadar saçma bir hareket yapması çok aptalca oldu açıkçası. Yani üstüne de hani tam az oynattı maç içinde öyle 10 dakika oynadı Randel 19 dakika civarı falan oydı ama yani oynadılar sonuçta ki o e, hiçbir anlamı olmasa da oynattı. Hani bazen bunu söyledin hiç oynatma değil mi? Bu sefer de oynatması üstüne bir de cila atmış oldu bu işin. Neyse Anadolu Efes bunu kendi açına, açısından biraz prova maçına çevirdi en azından. Oradan işe yaradı. Ee, Perasovic
1: güzel ben bir... Bunu birkaç fırsatta söylemiştim ama gerçekten Lason'un yürür giden kötü koç biri olduğunu düşünüyorum. Buyurun daha buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ya hem katılıyorum hem katılmıyorum. Kötü bir koç değil ama şu, şu açıdan da katılıyorum. Rispos... oyun
1: okuma anlamında yani evet dediğim gibi yani... oyundaki değişikliklere cevap verme anlamında çok başarısız bir koç yani.
0: Aynen yani şey e, response time o cevap verme süresi çok yüksek adamın ya. Tam aklına doğru şeyler geliyor. Doğru şeyler planlıyor ama 3 saniyede yapması gerekiyorsa bunu 15 saniyede falan yaptığı için hep e, yavaş kalıyor yani. O yüzden hak veriyorum sana. Efes açısından da bu maçı değerlendirirsem kısaca güzel bir prova maçı oldu. için ara ara denediği, geçen maçlarda denediği Atletik 5. İşte Brian Dunstan, Hanikat, Derek Brown, Brandon Paul ve Granger'la denediği Atletik 5. Bunu e, sadece Hurtel'i ekleyip çıkartarak ya da işte Cedi'yi ekleyip çıkartarak üzerinde ayarlamalar yapıyor dönemde. Dönem. Ya bu Atletik 5 kos karşısında çok fayda olabilir. Bunun denemesi iyi oldu. İnşallah Efes de buna uyum sağlar. Yani Efes'in yine bu maçta da hani o çoğu sıkıntısını çözmesi rağmen kalan tek sıkıntısı hala sıkıntı e Zor anlarda, oyunun tıkanan anlarda, bire bire dönmek doğru hamle ama bire bire döndükten hep yanlış oyuncuları buldular bu maçta. Ve buna Real Madrid'in savunması da etkili oluyor ama yine de biraz acelece, acele ediyorlar. Bu konuyu da çözerlerse daha da bu tempoyu yükselterek devam edecekler.
1: Yani teknik taktik olarak çok ekleyeceğim bir şey yok. Biraz geleceği konuşmak istiyorum. Gerçi önümüzdeki hafta hani tüm takımlarımızın sezon içindeki performanslarını ve e, işte eşleşmelerdeki şanslarını konuşacağımız bir program yapacağız ama e, gene de Olympiakos karşısında Anadolu Efes'in şansını nasıl buluyorsunuz? Ben açıkçası gayet yüksek buluyorum diyerek sözü öyle vereyim size.
0: Ama ben de yüksek buluyorum. Özellikle lig maçında gösterdikleri savunma, Olympiakos'un dış, oyun, Olympiakos dış oyuncuyla yaptıkları iyi savunma Efes Bilsen'de bunun ışını yaktı. 55'e 45 gibi falan görüyorum ben açıkçası. Efe'si önde görüyorum hatta. Bunda tek nedeni savunmadır ki Olympiakos gibi sağlam bir savunma takımına karşı oynayacaklar ama çok daha hızlılar, çok daha atletler. Yani Cambridge Cambridge faktörünü de iyi savunurlarsa e, baya şansları yüksek.
1: Ki Brian Dunstan şey normal sezonunda Cambridge'e gayet diş geçirdi yani. Aynen öyle. öyle Allah'a
2: ben tancan kadar rahat değilim ama e, yani tabii ki de sen
1: hiç rahat this year <gülüyor> <gülüyor> bir rahat biraz abi ya biraz bardan
2: boş tarafıyım ben sanırım yani şey <gülüyor> e, evet yani Olympiacos'un gerçekten e, Cambridge tehdidi e, biraz göz korkutuyor yani şu da var e, tabii işte Brian Danson'un acaba dinlendiği sürelerde Alex Kirk'ten de nasıl bir katkı alabilecek e, o da biraz soru işareti şu an e şimdi e, Olimpiakos şey e, tecrübeli bir takım şimdi işte Printezisi... hani Papa Nikolaos'u... buraları çok oynamış adamlar e, işte Lojeski vesaire e, bir tecrübe farkı kesinlikle var e, ev avantajı e, Olimpiakos'un hani anlatmaya gerek yok ama e, yani Efes'in şu son dönemde yaşadığı değişim gerçekten sahaya inanılmaz olumlu yansıyor. Hani in... yani bir yandan
1: da NBA yapmak isteyen Hörtel var hocam unutmayalım. <gülüyor>
2: i̇şte yani e, Hörtel'i artık Perasovic daha çok e, bir joker oyuncu gibi hani bir kilidi açmak e, için kullandığı için e, o anlamda çok da e, olumlu bir takım haline geldi Efes e, parkede. Yani... Evet, yani Efes'in özellikle son e, dönemdeki artan performansı, bu Perasoviç'in artık istediği şeyi e, takımı daha net görebildiğimiz için e, kesinlikle şansı var Olimpiya Kosa karşı. E, ama ben hani çok da daha şey, e, başından açılmamak taraftarıyım.
1: Euroleague'de normal sezonun son maçında Galatasaray-Bamberk deplasmanındaydı. İki takımın da herhangi bir playoff iddiası kalmadığı için bir, biraz daha hani e, prestij ve sezonu iyi bitirelim e, maçı olarak geçti. Galatasaray e, galip gelmeyi başardı. E, Tancan de başlayacağım. Nasıl buldum maçı ve Galatasaray'ın performansını?
0: Galatasaray için güzel bir kapanış oldu. E, Sinan'ın kontrolünde olunca takım, yani Sinan sahada kaldığı sürece her zaman e, zekasını daha fazla yükseltiyor ve yani oyunu kontrol etmeye daha yakın oluyor. E, Ergin Ataman'ın da hep geçen seneden beri gördüğümüz esas alameti farkı an daha rotasyondan gelen bir tarz da var tabii bunun içinde. Yani Sinan belli bir kompak yapıyı da oluşturabiliyor bu bağlamda. Galsa e, yani bu zor geçebilecek ki zor geçen üstüne de hani ben kazanacağını da düşünmedim. O yüzden zor geçebilecek diyorum, Zor geçmesine rağmen. Eee <gülüyor> Galatasaray bu oyunu işte ara ara gösterdiği bu oyunu sezonun çoğuna yayamadı. Yayamadığı için de 4-5 tane maçı böyle ucundan kaybetti. Aslında hani tam olmasa da burası burada daha talihsiz değildi. 8 tane e, son saniyede ya da işte çok az farklara kaybettiği maç varken burada da 4-5 civarında kaldı. Biraz kader ortaklığı yaptılar burada. Yani Galatasaray, Kızıldız, Maka'a bir Basko'ya Milano maçlarını e, almış olsaydı ki brose de o tip maçları almış olsaydı ikisi de şu anda belki de bu son maça 7.lik lik ya da 8.lik 9.lik sırasında çıkıyor olacaklardı e, o yüzden hani e, güzel bir kapanış oldu biraz dramatik olsa da onun dışında hani Galatasaray'ın artık buradan devam edecek kısım Türkiye ligi olacak e, Sinan yokken takımın sahada vizyonunu arttıracak tek oyuncu da Şirip Şirip'te bu maçta baya iyiydi yaşayıp dahil bir ikinci planı da oluşturmaya başladı Galatasaray D ile beraber. Umarım bunu sürdürürler. Ee, tek üzücü yanı artık hani bu sene kaçan fırsatlar ve alınan kötü kararlardan dolayı ki bu hafta uzun uzun yine konuşuruz. Gelecek sezon bütçenin muhtemelen düşecek olması ve yani bir daha buralarda bence uzun süre göremeyecek olmamız.
1: Yani Galatasaray bu sezon büyük fırtınalar yaşadı. İşte her program konuşmaktan bıktık yani yok işte kadro dışılar orada taraftarın tepkisi işte koç maçı terk ediyor falan devamlı Brezilya dizisi atmosferinde geçtiği sezonu 12. bitiriz Galatasaray Bamberg, Makabi Kazan ve Milano'nun önünde yani şimdi hani burada yani bu geçen işte hafta e, koçağına avrat giden takımı yuhlayan e, taraftara bir mesaj olması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu tablonun. Yani e, bir galibiyet daha alsalar Barcelona'nın da üstünde bitirebilirlerdi mesela. E, yani çünkü konuşulacak çok şey var bir yandan da hani maç içinde kalalım istiyorum. Ali o yüzden sana döneceğim. E, yani Galatasaray'ı nasıl gördüm Biraz da hani sezon içine dair de atıflarda bulunabilirsin istersen tabii.
2: Ee, yani şimdi şey Galatasaray'ın bildiğimiz e, temel taşları mı şimdi işte, Misof Sinan e, Şiribüçlüsünün e, gerçekten hani maçı maçı ağırlığını koyduğunu gördük ve bu sayede ki Galatasaray bir yere yanlış hatırlamıyorsam hani bir on sayıda geriye düşüp e, maçı almayı bildi e, Maç sonu kesinlikle daha iyi oynadı ki Brosen'in de artık biraz tescillendi hani bu maç sonları son periyotları kötü oynaması. E, Tancan'da bahsetti zaten ondan. E, Galatasaray oraları çok daha iyi oynadı. E, bu arada Alex da yine e, girip işte e, o haftanın hareketlerine giren pozisyonlarını gördük. E, Plays'ı biraz e, devre dışı bıraktı. Onlar Mellie'yi e, daha efektif kullandılar. E, biraz da Rado Ya Ben biraz da şeye takıldım açıkçası. Hani bu şeylerden çok konuşuyoruz işte taraftar, gerginlik, işte, ergin ataman vesaire. E, maçtan sonra Ergin Ataman çıkıp şunu şeyi övdü. E, Black Shield, işte ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Sene
1: hafta önce kadro dışı oldu.
2: Evet, ya yani, madem bu kadar değerli bu herif, herifin gidip posterini Abdi sökmeyi biliyordunuz. Yani yine samimiyetsiz geliyor açıkçası bu açıklamalar bana tam hani bir yerde Ergin Ataman hak veriyoruz bu kadar tepki olmaz vesaire diyoruz. Daha bir bu kadar malzeme verme ya. Ya gerçekten her hafta aynı şeyleri konuşmak da biraz sıkıyor ama ya bu kadar çalkantılı olması yani içimizi sıktı. Yani bu sene Galatasaray bu konularla. Neyse evet dediğiniz gibi en azından sezona bu kadar performans olarak kötü başlamışken hani ortalama 100 sayı yerken ilk 5 maçta buradan çıkmasını bildiği çok değerli galibiyetler aldı genel olarak e, deplasmanlarda ortalıkta olmayan bir Galatasaray var derken onlardan da e, galibiyetler almayı başardı. Evet yani keşke e, hani o yatırımlar düşmese Galatasaray e, zannediyorum seneye zaten Şampiyonel ligi değil de bütün Türk takımlarını Euro Cup'ta göreceğiz gibi e, duruyor. E, hani, ya, umarım öyle olur. Ya. <gülüyor> evet e, Hani bu ana rotasyon oyuncularından hani Kaçı gider kaçı kalır bilmiyorum Ama en azından bu işte hani Sinanlı Şehilplı ve Müslahlı Yapıyı biraz koruyabilirse ve Üzerine biraz daha hani Uyumlu bir pota altı Oluşturabilirse Galatasaray Yine Eurocop'u kazanıp Seni neden gelemesin Değil mi?
1: Ya ben biraz geleceği konuşalım istiyorum zaten. Yani kimsenin böyle teknik taktik konuşmaktan <gülüyor> olmadığını gördüğüm için. <gülüyor> yani genel olarak zaten Senen'in resmi olan maçlardan biriydi Galatasaray için. Yani Mid-Sorya'da Schilp ikilisinden biri Sinan'a eşlik edebildiğinde, bu şeye, tarife diyeyim, Austin Day'de katılabildiğinde zaten Galatasaray'ın çok ciddi bir hücum silahı edinmiş oluyor ve bu maçta da bunu gördük açıkçası. Ee, hani gelecek için aslında iki soru vardı size. Ali zaten bunun şeyini yaptı. Hani Euro Cup mı olacak sizce Galatasaray'ın yolu? Ee, ilk şey buydu. Ee, ikincisi de kadroyu ne kadar tutabilecek yani? E, ben şey tutabileceğine inanıyorum. Mitzel ve Schielbi tutabileceğine inanıyorum. Hani orada Can Dibbler biraz soru işareti gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani Dibler gidebilir. Ee, özellikle son dönemdeki formüle de bunu gösterdi. Onun dışında pota altında çok büyük sıkıntılar var. Ee, ne kadar kita iyi oyuncular kağıt üstünde ikisi de iyi oyuncu da ikisi de birbirine benzemediği için Galatasaray'ın bütün oyun yapısını bir anda değiştiren, hani sağdaki beş ne olursa olsun iki uzun değiştiğinde oyun felsefesi değişen takıma dönüyor bu iki uzundan dolayı. O yüzden orada ben bir değişiklik olacağına eminim. Ee, Şirp şir, şir kalır mı biraz şüpheliyim. Özellikle o kadro dışı olayından sonra e, bu kadar değerli bir adamın belki Ergin Atam'ın durumuna göre de bu oyuncuların kalacağı, gideceği konuşulabilir. Ufaktan da Euro Cup'a değinirsem evet hani Euro Cup'u tabii ki kazanacak kadro kurabilir. Hani 4-5 milyon kadar gibi bütçe şimdiden e, konuşuluyor. O bütçeleriyle kafa yönecek bir takım olabilir ama kazandığı seneki kadar da kolay olmayacak. O yüzden hani en azından ben bir iki sene içinde olmasa da yani 3-4 sene içinde tekrar alabileceğini düşünüyorum. Ya,
1: şu yüzden herhalde kolay olmayacak. Hani Ergin Atamalı taraftar grupları arasındaki kavga da yani orada da galatasaray aynen e, öyle. Sonuçta Eurokap aldığı senede Galatasaray özellikle Abdi İpekçi'deki performansıyla Alnistat'ta zaten taraftar gruplarının ana argümanı da bu biz yoksak siz de yoksunuz falan gibisinden açıklamalar yapıyorlar. Galatasaray için gelecek çok belirsiz görünüyor, biraz da korkutucu görünüyor ama bakalım yani.
2: Evet, bu arada ya, bence şey olması lazım önce bunu geçen hafta da zaten konuşmuştuk hani bir yönetimin artık bu sessizliğini bozması gelecek ha belki tabii onlar da sezon sonunu önce e, beklemeyi uygun görürler ki o da çok mantıklı. Hani şimdiden ortada birbirine katmanın anlamı yok. Ya yani öncelikle bir e, başımızda kim olacak? İşte Ergin Ataman'ın mı devam ki bu haftada e, hani şey dedikodular da çıktı böyle Ergin Ataman acaba Barcelona'ya mı çok çok var. Ya önce bir koçun belli olsun. Eğer e, o yönetim o vizyona kavuşabilirse bir genel menajeriniz olsun. Yani onun haricinde oyunculara baktığımız zaman bence yani oyuncuların ne istediğine bakmadan bir emirle Fittipaldo'yu bu takımdan bir göndermek gerekiyor. Hiç e, gerek yok gerçekten ikisine de. E, onun haricinde bence Dipler kendi daha iyi bir teklif e, alabilir diye düşünüyorum buna belki Alex Davis katılabilir Tanca'nın şey yorumuna da katılıyorum hani Blake Shield kendi kalmak istemeyebilir ama hani onun da tabi hani bundan sonra bir transfer daha yapar mı yoksa hani Galatasaray'dan bırakır işte dediğim gibi o Ergin Ataman şu an ilişkisini nasıl bilemediğimiz için işte evet gidecekler olarak bu oyuncuları görüyorum ben. Yani onun haricinde Sinan'ın kalacağını zaten iyi e, hani kötü tahmin ediyoruz. Missov'u da tutarsa e, Galatasaray gerçekten hani bir iki küçük değişiklikle gerçekten yine seneye Euro Cup'da ki e, sanırım Hidayet açıklamış mıydı? Emin olamadım hani seneye Euro Cup'da olacağız gibi o sezon başında yapılan. Tehditleri ya, içi boş evet, oldu evet, ortaya açıklandı çıkınca. Açıklandı öyle bir
0: şey de... ...ne olacağı belli olmaz yine ya, ben kullanıyorum.
2: <gülüyor> Vallahi bence Euro Cup'da görürüz ya artık... ...gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak.
1: İkili oyun devam ediyor. Klasikleşen köşemizde... ...öncelikle haftanın beşini ve koçunu seçeceğiz. Daha sonra... İki tane de gündem haberi var onları konuşacağız. Öncelikle Beş ve Koç'ta başlıyorum. Ee, Ali bize bu hafta performansını en beğendiğin iki kısayı söyler misin?
2: Evet ilk kısam e, Pangos e, Jalgerist'ten. Yani gerçekten bizim için yani Türk takımları için çok değerli bir galibiyet aldılar. Ve o da e, takımını galibiyete götüren e, ana faktörlerden biriydi. E, i̇kinci isim de e, rahmet eden J.C. Yani, e, maç boyunca iyi bir performansı vardı ama o son çeyrek performansı efsaneydi. Zaten e, haftanın e, en yüksek skor bulan oyuncusu oldu. 29 sayı 22 dakikada mükemmel bir performans.
1: 7'si üçlük yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ha.
2: e, 8'de 7 gibi Evet. Çılgın bir
1: üçlükle attı, yüzdeyle attı. Okey teşekkür ederiz. Tancan sen de bize forvetleri söyle bakalım.
0: Evet forvetlerin ilki Latarius Williams. Kazanın kapanış maçında bir şov yapıp kapattı. 20 sayı 12 rebound. Bir asist iki stille. Güzel bir kapanış oldu. İkincisi de az önce övdüğüm Blackship. Black e, Sinan yokken ya da Sinan varken de sağda takımın ikinci zeka koyevden adamı o yüzden de Galatasaray için değerli, Umarım da değerli kalmaya devam eder.
1: Teşekkür ederiz. Bana da beşi yani uzun ve koç seçmek kaldı. Uzun aslında bu sene fazlasıyla övdüğümüz bir isim olacak Ekpeyudo. Eee yani Barcelona karşısında Fenerbahçe'nin ayakta kalan adamlarından biri oldu ve her şeyi yaptı yani sadece 15 riba oldu değil top çalmaları işte bir tane bloğu var asistleri var sayıları vesaire ve yani takıma kattığı enerji benzersizdi bence zaten normal sezonun ve Avrupa'nın en iyi uzunu e, olduğu hani herkesçe malum bence sezonda mükemmel kapatmış oldu e, koç adayım da Jessica Vichius onu da sezon içinde bayağı övdük zaten hani Eurolig'in e, oyunu okumayı en iyi bilen koçlarından ve ee, hani koçluk serüvenine yeni başlamışken olabilecek en iyi, yani ilk yıllarındaki olabilecek en iyi performansı gösterdi. Ee, Sezonda harika kapattı açıkçası. Ee, Türk takımlarına da bir kıyak yapmış oldu yani. Ee, bu, bu şeylerden itibaren de bizim beşimiz şöyle oldu, tekrarlamak adına söyleyeyim. Pangos, e, Carroll, Williams, Black Shield, Ekpeyido, koçumuz da Jessica Vichuz. Derken Cessikevicius'tan bağladığımız bir haberle devam edelim. Cessikevicius ee, hafta içi şöyle bir açıklama yaptı. Sadece yüksek hedeflere sahip kulüplerden gelen teklifleri açığım. Ee, bunu da şu yüzden yaptı. Cessikevicius bayağı uzun süredir bir sürü e, kulüple adı anılıyor. Ee, ne diyorsunuz yani bana biraz politik bir açıklama gibi geldi. Kesinlikle hayır demiyor. Kapıyı da tamamen kapatmıyor ama... Fakirseniz gelmeyin kardeşim diye.
0: <gülüyor> biraz hani şey demek istediği şu gibi birazdan. Hedefi yüksek tutabilecek kulüpler. Yani, gidip de Real Madrid gibi abicim bana 30 milyonu verin. Yani, tabii 30 milyon vermiyorlar da. 30 milyonu verin ben her şeyi yaparım tarzı bir açıklamadan çok e, iyi bir ortalama üstü iyi bir bütçeyle hedefleri olan bir takım tercihim gibi algıladım ben bunu biraz da. Yani Jargiris'te tabii daha kısıtlı bir bütçeyle ve çok daha kısıtlı bir kadroyla bu başarıyı elde etti. Çünkü cidden evet, hani koç takımı dediğimiz bir takım yarattı. Bütün maçlarını maç maç düşünüp maç maç planlayıp ve her takımın zaaflarını çok iyi bulup o zaaflar üzerine devamlı yürüyerek maç içinde devamlı rakipleri o zaaflar üzerinden vurarak maçlarını kazanmaya çalıştı ya da kazandı. Ki kazanamadığı maçları da yani büyük bir yüzdesini e, kolay teslim olarak vermedi bu sezonun bence hani kızı yıldızla beraber e, en sürprize yapan, e, en kafa karıştıran, en hazırlıksız yakaladığında herkese sürprize sürükleyen takımı oldu. O yüzdence skevücüsün ben sene olmasa da seneye de jürgen liste kalabilir ama ondan sonraki sene e, zaten kurala da takılıyor galiba İspanyollarda İspanya'ya gidebileceğini düşünüyorum. Daha sonra belki çok çok daha büyük hedefler koyarsa, bu kendi açıklamasının da paralelinde, ileride belki bir NBA yardımcı koçluğuna kadar gidebilir bu performansını korursa.
1: Yes. Bana da biraz challenge arayan bir isimmiş gibi geliyor. Pardon Ali, kesiyorum şeyini Yok, ama. Evet. E, hani o yüzden de e, hani o koç takınma olma vesaire gibi şeyler, yani gönlünde bir aslan var herhalde ki böyle bir açıklama yaptı. Evet, Aslan
0: yani. derken bir şey mi demek istiyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Açık olarak ortaya Bilen neden olmasın ama sanki şey yani yüksek hedefler Euro Cup olmaz gibi geliyor. <gülüyor> evet, evet. Ee, hani orada ben hep Barcelona yakıştırıyorum ama o kuralı tam bilen var mı? Yani İspanya'da iki sene takım çalıştırması gerekiyor gibi bir şey Yok, var.
2: Şöyle genel olarak iki sene head coachluk yapması evet, evet. olması gerekiyor. Yani şöyle olur. Üç, e, 300 bir sene daha şeyde devam ederse e, Jalgiris'te head coachluk görevine devam ederse o zaman e, İspanya'da da e, şey gidip Barcelona'ya ya da herhangi bir kulübü çalıştırabilir. E, bu sene e, o kurala takılıyor. Çünkü bundan önceki iki sene asistan koçtu Jalgiris'te. Bu sene takımın başına geçti. E, o yüzden e, bu sene için Barcelona'ya İhtimali yok onun için yani kuralda eğer bir değişiklik olmazsa onda yani bir detaylı bir haberi vesairesi yok. Ee, ben plase olarak da şey görüyorum açıkçası acaba Makabi olabilir mi? Çünkü Makabi de e, her zaman yüksek hedefleri olan bir takım bu sene her ne kadar e, sezon başında da çok fırtınalı bir dönem geçirmiş olsalar bile Eurolik dediğiniz zaman sayacağımız 3-5 takımdan biri. çok köklü, köklü kültürü olan bir takım ve şampiyon olmuş her sene de bu parolayla yola çıkan bir takım biz acaba işte Darış doğuş olayından sonra bilet acaba makabiye mi gider diyoruz ama işte neden olmasın diye düşünüyorum
0: Vallahi olabilir ya yani Yunanlar'da pek ihtiyaç yok gibi baktığında şu hızlıca bakarsak. İspanyollar'da var ama kurala takılıyor. Türkiye'de şimdi Anadolu, Efes ya da Fenerbahçe'nin yakın dönemde şimdilik koç değiştirmeyeceğini öngörüyoruz. Hı hı. İtalya'da bütçe yok. <gülüyor> Böyle baktığında yani konu Makavi'ye doğru kayıyor ama ben o yüzden Jalgiriste kalmasını daha iyi ihtimal olarak görüyorum.
2: Evet ben de nedense hani bir sene daha Jalgiriste kalıp ondan sonra... E, İspanya e kapısı açıldıktan sonra bence de e, oralardan iyi bir teklif olabilir gibi duruyor.
1: Peki sıradaki haberimize geçiyorum. Biraz üzücü bir haber. E, anılara dair bir şey. Abdi İpekçi'nin yıkılma ihtimali olduğu yönünde e, bir duyum alındı. Sanırım haberin kaynağı hürriyet. E, ki ciddiye alınması gereken bir haber olduğunda şuradan çıkartıyoruz. Anadolu Efes bunun üzerine bir açıklama yaparak işte eğer böyle bir şey olursa taraftarlarımız yani kombine alan taraftarlarımızı kesinlikle mağdur etmeyecek çözümler üreteceğiz vesaire gibisinden bir şey dedi. Demek ki gerçekten de böyle bir ihtimal var. Size lafı vermeden önce şeyi de ekleyeyim. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray'ın Ahmet Cömert'te Anadolu Efes'inde Sinan Erdem'de maçlarına oynanacağı söyleniyor. Bu bana da biraz garip geldi açıkçası. Ne diyorsunuz? Anılar... <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yaptı pekçi ya bir hidayetin açıklaması var bu arada yani kısa Gerçi orada tam şey demiyor buraya bir tesis yapacağız salonun durumunda daha netleştirmedik gibi bir açıklaması var ya ben önce hani anılara girmeden önce şundan çok korkuyorum ya artık hani bizde bu şeydir ya, en basit alışkanlıkla böyle futbolda da vardı tesisleşiyoruz tesis, tesis tesis tesis acayip tesis işte Avrupa'nın en iyi tesisi şöyle tesis ama elde hiçbir şey yok. Ne bir futbolcu çıkıyor, ne bir basketbolcu çıkıyor, ne bir tenisçi çıkıyor. Hiçbir yani bu kadar tesisten çıkardığımız adam 15 yılda 3-5'i geçmiyor. Her daldan bahsediyorum. O de.
1: biraz inşaat rantıyla alakalı. Aynen
0: <gülüyor> konu ona geliyor yani. O yüzden bu tesisleşiyoruz, tesis yapıyoruz lafı çok korkutuyor. Ya umarım orayı böyle Ali hani Abdipekcî'yi de yıkıp bir tesis yapıyoruz, ip atıl bir duruma yatırmezler ki. Sinan Erdem'de yaşadığımız da buydu. Yani Ahmet Cömert yine ikincilik maçları, altyapı maçları oynanıyor. Sinan nereden bayağı atıl kaldı. O, o yüzden de biraz korkarak yaklaşıyorum bu konuya. Ya. An, ama anılarda işte gelince ya işte Efes senin o zamanki adıyla Efes senin ilk Final 4'a kaldığı maçta oradaydım. Onu düşününce bir hüzünleniyor insan. <gülüyor>
1: ya bir yandan da gerçekten yani bilmiyorum yıkmak mı bunu çağırsa ama Abdi İpekçi'ye kesinlikle bir ayar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum
0: Öyle canım, çok o, eski salon
1: salon eski işte koltuklar bir dandik açıkçası ee, onun dışında scoreboard bir garip böyle bir evet. şey, tarihi ya zaten böyle.
2: müzeye kaldırılacak yakında o <gülüyor> yani
1: hiçbir şey anlaşılmıyor scoreboarddaki şeylerden sudoku gibi Score, isimler okunmuyor vesaire
0: muhtemelen şeyde tıkanıyorlar yani ya. biz bunun içini komple yenileriz ama zaten iyi bir masraf edeceğiz hani bunu yapacağımızı sıfırlasak mı kısmında tıkanılıyor aslında yapı olarak artık hani yeni salonların hiçbiri pekçeye benzemiyor tribünlerin tamamı hani dike inip neredeyse şey ke sağ kenarları sıfır durumda ee, pot arkaları da öyle çok fazla boşluk yok aslında güvenlik olarak da bilmiyorum bir sorun yaratıyor mu oradaki prosedürlere çok hakim değilim ama belki o yüzden de artık yenilenmesi şart olabilir.
2: Ya ben bir genel olarak sıkıntı görmüyorum. Yani tabii ki de hepimizin bir gönül bağı var Abdi Pekçı'ye. Yani Türkiye'de basketbol dediğin zaman şey takımları vesaire oyuncuları bir kenara koyarsak ilk akla gelen sembollerden bir tanesi Abdi Bekçi. Tabii diğer taraftan şeyde bir yanlış görmüyorum ben hani burası yıkılıp yenisi yapılacaksa o tesisin hani biraz daha detayını öğrenmemiz gerekiyor tabii yorum yapmak için nasıl bir şeyden bahsediliyorlar o önemli. Ama diğer taraftan da bence hani Sinan Erdem de yapıldığı yıldan beri hani 3-5 tane maçtan başka bir şey oynanmadı sanırım bomboş duruyor orası da. Turnuva gördü bir tane güzel.
0: Dünya şampiyonası gördü.
2: <gülüyor> yani bir de Final Four orada oynanmıştı. Aynen. 2012 Euro Yani onun haricinde işte bir de bu senenin Final Four'u oynanacak. Ya yani Orayı da gerçekten değerlendirmek lazım. Bir yandan da bomboş duran bir salon. Yani orası da... Ya bu,
1: bir
0: yandan da hala çok hani takımlar tabi İstanbul takımları da çok İstanbul odaklı yine her şey. Yani biz hala... İşte Anadolu'daki sporcu da İstanbul'a taşımaya çalışıyoruz ve yine burada tesisleşiyoruz. Tamam Abdü İpekçi İstanbul'da bunun için bir plan yapılsın. E o zaman hani Galatasaray'da bir yandan yeni salon yapıyor. Yani bunlar mesela daha ortak bir şeye getirilebilirdi belki. Ya da ne bileyim Anadolu'da farklı noktalardaki tesisleşmeye bu bütçe kaydırılabilirdi gibi şeylerde dönmüyor değil kafamda. Neyse bu konu çok uzun hani başlarsak bayağı konuşabiliriz aslında. <gülüyor>
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu normal sezonun son ikili Oyun programıydı. Önümüzdeki hafta temsilcilerimizin sezon içindeki performanslarını ve geleceklerini konuştuğumuz özel bir yayın yapacağız. Daha sonra zaten playoff başlıyor. Playofflarda bütün maçları size analiz etmeye çalışacağız. Biz her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Buna olarak yeni katıldığımız Maçkolik Radyo'dan da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ee, ve gene her hafta olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bizi önerirseniz seviniriz. Belki onların da hoşuna gider. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.